0: Salut à tous, après quelques mois d'absence pendant lesquels effectivement j'ai donné la priorité à mon travail, je m'en excuse. Euh, J'essaye de faire renaître le podcast et je pense que j'y suis pas très loin euh, car ce numéro 13 est synonyme de qui tout double. Euh, en effet, au lieu de durer euh, quelques minutes, quelques, un petit quart d'heure on va dire, il va durer un peu plus d'une heure. Euh, mais je ne serai pas celle qui parlera le plus, donc euh, j'espère que ça vous soulage. Euh, alors, qui va parler Eh bien, c'est Misha Fandwell et moi-même qui avons accueilli, comme il se doit, le très célèbre Fred Henry. Alors, je ne vous fais pas plus languir, voici l'interview. Oh, tu sais. C'est parti. Je pense qu'il faut
1: que je m'en rapproche un peu plus. On parle je vais
2: Voilà, tu m'entends Super. Euh, vous avez dit, parle encore euh, Oui, je ne sais pas quoi dire. Tu t'appelles comment Fred Henry.
1: Oh, bonjour, je suis Fred Henry.
2: Euh, oui, bonjour. Peux tu dis papa et ta maman. Oui, je te... bonjour, maman. Bonjour, papa. <rire> ah, bah, C'est bon. Hop, voilà, parfait. Non. Euh, et voilà.
3: Du coup. Euh... En re regardant le reportage des Space Cowboys, j'avais vu que tu avais déjà un proto avec une espèce de map circulaire ouais. et déjà la tablette d'activation. Ouais. Ça veut dire qu'il tu déjà le mécanisme avant Conan
2: Ah oui, le mécanisme... Euh, oui bien sûr. Le Con en fait, euh, ce qu'on voit dans le reportage sur Space Cowboy, c'est euh, partiellement, on va dire, de, bah, de façon transformée, ce qui doit arriver après Conan. Euh, seulement, on avait besoin de Conan pour pouvoir le financer. Donc, euh, on a choisi de faire les choses clairement dans l'or Et donc, euh, bon l'après Conan, ce sera du... Euh, du C'est un peu tôt pour en parler, mais on va dire en tout cas clairement du jeu en opposition où chaque joueur, pas forcément à deux, hein, ça peut être à trois, à quatre, à cinq, où chaque joueur aura euh, la tablette. C'est pour ça que sur Conan, dans le livre de Skelos, euh, il n'y a rien qui identifie exactement, euh, entre guillemets, le livre à Conan. Il y a nulle part, il n'y a le logo Conan, euh, il y a un logo monolithe, mais il n'y a jamais écrit Conan. Il est relativement neutre parce que le but, c'était de pouvoir, euh, à travers Conan aussi, absorber les coûts fixes euh, de production de, ce, de ces tablettes. Et du coup, nous, pour la suite, on retire euh, en masse les tablettes et le prochain jeu sera un jeu de très grande échelle euh, où chacun joue des unités complètes avec les tablettes.
3: Ok. Donc là, du coup, tu parles de sommes investies et de sommes à, à retirer. La vraie valeur du Kickstarter que vous voulez obtenir pour devenir rentable, c'était combien Parce que vous Alors, Alors le, 000, le, non, non,
2: le seuil de rentabilité, euh, il était à 350 000 euh, dollars. Euh, en sachant que
3: vous avez investi combien avant Nous, on a
2: investi 200 000 euros. Euh, mmh. Un peu moins, 180 000 euros, on va dire 200, 210 000 dollars. Euh, le, mais le seuil de 350 000 en fait, même si on avait fait 80 000, on pouvait, c'est pas grave, on sortait le jeu puisqu'on avait déjà dépensé l'argent. Mmh. Donc dans tous les cas, on sortait le jeu, on avait des accords euh, ensuite avec Asmodée pour qu'ils nous prennent un minimum de commandes. Euh, on perdait de l'argent, mais euh, au moins on sauvait les meubles. Alors que le, ne pas le sortir, c'était de toute façon perdre euh, presque nos 200 000 euros, ce qui était quand même euh, là, là ce qui était très dur. Enfin, moi pour bon, moi, c'était très dur en tout cas, Et pour Erwan aussi.
3: Ok, euh, je me rappelle avant Conan, vous avez annoncé que le, les règles allaient être sorties dès le jour 1, que vous voulez que le, le projet soit livré 6 mois après la fin du Kickstarter, ouais. au final ça, ça a été un peu révisé. Ouais, du coup ça c'était à... parce que c'est votre premier Kickstarter et donc euh, c'était un peu optimiste. Et...
2: En fait, on est passé à 9 mois euh, suite à la discussion avec Asmodée, où euh, on a compris qu'on ne sortirait pas. Nous on imaginait sortir 4000 boîtes initialement. Euh, là, finalement, faut qu'on en sorte, euh, enfin, aujourd'hui, on est quasiment à 40 000 boîtes à sortir. Euh, du coup, un, ça rallonge légèrement le délai de production. Pas tant que ça, c'est pas, euh, pas tellement ça, mais euh, on a compris qu'on allait faire un assez gros kickstarter quand même assez vite, et qu'on aurait besoin de stretch goal et que tout, euh, tout pour la boîte de base était déjà prêt. Par contre, pour les stretch goal, euh, c'était pas encore sculpté, qu'à chaque fois, à chaque sculpture, euh, nous on travaille avec des, des sculpteurs qui pour la plupart sont assez lents, sont très bons mais assez lents. Euh, ils prennent facilement deux semaines pour faire une figurine. Normalement, il faudrait compter une semaine, mais bon. Euh, notre dessinateur euh, Clarinco prend à peu près une semaine pour un plateau. On savait qu'on on a voulu mettre des extensions, mais chaque extension c'est un plateau recto verso, donc à chaque fois c'est deux semaines et euh, voilà donc on a décidé d'annoncer plutôt neuf mois plutôt que les six mois initiaux euh, mais juste avec la seule boîte de base euh, les six mois on, on les tenait enfin nous notre euh, directeur de production entre guillemets nous assure qu'on les tient même euh, pour les
0: 40 000 boîtes alors
2: ah pas pour, pour non, 40 000 boîtes ça demande une... en fait le problème c'est que c'est des slots de prod et euh, là ça demande de... on peut on doit réserver euh, l'appareillage de l'usine plus longtemps cette fois parce que 40 000 c'est vraiment euh, beaucoup, il y a aussi beaucoup de main d'œuvre c'est tout bête hein, mais euh, la main d'œuvre c'est euh, mettre des petits bonhommes, euh, voilà, mettre des petits pictes euh, comme on a sous les yeux dans des sachets ou des choses comme ça et euh, bah, chaque opération est extrêmement courte mais c'est vrai que sur 40 000 boîtes euh, ça fait un nombre d'opérations extrêmement important donc mmh. euh, ça prend du temps.
3: Ok. Euh, du coup, as, vous avez constitué une sacrée grosse équipe pour le Kickstarter. Est-ce que tu peux décrire leur tâche et comment tu as constitué cette équipe
2: euh, Oui. Alors, en gros, le, le montage de l'équipe, il est venu euh, après euh, la séparation euh, de Conan, enfin, entre moi et Space Cowboy sur Conan. Euh, séparation qui, qui s'est très très bien passée. Hein. C'était juste un gros gros désaccord, on va dire, sur le... Que devait être Conan, ce que devait être le jeu. Euh, donc, quand je me suis retrouvé avec le. Quand, les tout premiers jours, je me suis retrouvé un peu seul, donc j'ai réfléchi euh, de, de, de qui je pouvais m'entourer. Évidemment, je pensé à Erwan, parce qu'Erwan, euh, je suis devenu, par la force des choses, euh, assez proche de lui. Parce que Erwan, bon, bah, c'est lui qui. Est, on a commencé à travailler ensemble euh, sur Timeline. Ensuite, euh, bah, on a continué avec Bâtisseur, et puis c'est vrai qu'on se voyait beaucoup avant qu'il déménage, et maintenant on se téléphone tous les jours, donc euh, pour moi c'était le partenaire naturel entre guillemets. Euh, J'ai beaucoup été aidé aussi par Léo, Leonidas Vesperini de Ravage, qui lui a toujours cru dans le projet, qui était, euh, qui était là de, depuis très très longtemps, en fait Conan c'est très vieux, hein. ça a été évoqué pour la première fois à ma première John Con en 2009, au cours d'un repas avec Léo. Euh, et on avait envie justement de faire un jeu, euh, un HeroQuest moderne, entre guillemets. Euh, C'est aussi pourquoi on a eu très peur lorsque HeroQuest 25e anniversaire était, euh, désolé, une digression, mais a été annoncé, euh, parce qu'on s'est dit mince, on ne va pas pouvoir faire Conan euh, si HeroQuest ressort justement l'année où on voulait faire Conan. Euh, et quelque part, on a eu de la chance que finalement euh, HeroQuest euh, capote plus ou moins. quoi. Mais donc euh, voilà, il y a eu Léo, il y a eu euh, très rapidement aussi, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu essaye de profiter du fait euh, qu'on qu ait une grosse proximité avec les Français pour faire une sorte de Dream Team. Euh, donc euh, moi j'ai contacté euh, assez tôt euh, Boza par exemple, euh, parce qu'on passage à Paris quand il est à Paris de temps en temps on se voit et donc voilà on s'est vu on a discuté et, euh, et c'est lui qui m'a dit que l'univers euh, de Ward l'intéressait donc euh, là vraiment a germé l'idée de faire euh, de faire, faire ensuite des extensions par des entre guillemets des, des noms euh, donc Boza euh, euh, Catalan, Maublanc, Blanc Croc euh, j'aurais voulu un Américain aussi euh, mais j'en Là, on n'en avait pas de disponible Moi, j'aurais bien aimé Koniska, euh, par exemple. Mais c'était il est en contrat d'exclusivité avec FFG, et donc euh, il ne pouvait, pouvait pas travailler pour nous. Euh, et sinon, je me suis aussi entouré de beaucoup d'amateurs, euh, d'amateurs éclairés, on va dire, euh, pour créer les scénarios de la, de la boîte de base parce que euh, parce que j'avais enfin j'avais vraiment envie d'essayer de créer autour du jeu, euh, comment dire, l'équilibre d'une structure un peu une sorte de PME, quelque part une PME sur projet. Euh, donc on est en tout, euh, en tout des tout, on est 52 à avoir travaillé sur Conan. Euh, oh. En comptant les dessinateurs, mm -hmm. les sculpteurs, ouais. euh, les scénaristes, Erwan, euh, enfin tout ce qui est la, euh, les gars qui sont du domaine. Euh, voilà notre conseiller prod.
0: Euh... Du coup ça explique un peu les mille dollars aussi. Ah mais... oui, ça part très, voilà, très c'est
2: ça oui. ça part vraiment très très est, vite. Du coup on se dit, est une
0: somme gigantesque et puis bah Là, le tu comprends que mieux quand tu as, 50 as des frais de ouais.
2: fonctionnement euh, en fait qui sont euh... alors on se paye, paye pas mais bah, oui. ouais c'est ça euh... mais <rire> justement c'était intéressant parce que c'était l'idée c'était de se dire de se dire que c'est pour l'instant ça ne se faisait pas en France en tout cas je Enfin, d'avoir euh, d'essayer de faire, tout le monde, pour l'instant, c'est un peu le jeu de l'artisanat euh, et c'est très bien comme ça. Mais euh, là, d'essayer de regrouper, de faire du travail par projet. Donc, euh, vraiment de réunir énormément de monde, chacun avec ses compétences propres sur un projet. Et ensuite, euh, bah, chacun retourne euh, à ses affaires. Et lors du prochain projet, on peut à nouveau réunir beaucoup, beaucoup de monde. Nous, là, sur. Enfin, voilà, hein, après Conan, pour moi, c'est extrêmement clair. Euh, on a mis 200 000 sur Conan. Euh, vu euh, le succès de Conan, euh, ça nous permet euh, pour le prochain, on a une très très grosse enveloppe, là. On compte mettre 400 000 sur le prochain. Euh, en fait, essayer d'à chaque fois monter le standard euh, du genre. Euh, alors, c'est aussi créer. Là, c'est presque politique, c'est créer des barrières à l'entrée ensuite pour les suivants. Euh, mais ça nous assure de faire des jeux que les autres ne peuvent pas faire. Et donc, euh, bah dans un monde où il y a un, un bon millier de jeux qui sortent dans l'année, être euh, quasi certain euh, de toujours euh, être dans le top, euh, on va dire, enfin force, en termes de développement dans le top 1, <rire> c'est un petit top, et euh, s'arranger pour qu'en termes de système, on puisse se consacrer, par exemple, un an, un an et demi euh, entièrement juste à un jeu, donc euh, quand, je de, voilà, quand je parle de développement, euh, donc les coûts de développement ils sont très importants pour tout ce qui est esthétique, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du coût euh, humain aussi qui est euh, du temps mobilisé et qui là n'est pas payé, donc qui ne rentre pas dans le budget, mais du temps mobilisé entièrement euh, à la conception. Et, et, et euh, des et personnes donc, qui
1: sont justement à 100% sur le projet mmh. tu, a, toi, Ah
2: à 100%, commission. on est beaucoup moins à 100%, euh, je dirais... Euh, Franchement, euh, 3, je dirais 100%, c'est euh, Erwan, son frère et moi.
1: D'accord. Et vous êtes répartis les tâches chacun euh, d'une partie de, des scénarios, d'une partie du développement euh, bien, bien spécifique ou... euh,
2: Alors, bon, le frère d'Erwan, Loïc, fait tout ce qui est conception graphique. Mm -hmm. euh, Erwan fait tout ce qui est euh, suivi de prod, tout ce qui est... Euh, gestion en fait le focus un peu le nexus il fait de la gestion de, des 52 personnes mm -hmm. euh, tout euh, tout doit passer RH. par lui voilà exactement coordinateur Co directeur exactement. des opérations voilà. tout à fait euh, et moi je fais tout ce qui est euh, système et développement d'accord
3: et du coup, je rebondis là-dessus pour te demander euh, comment toi t'occupais les journées du Kickstarter parce que Jamie communiquait beaucoup sur Kickstarter, euh, ouais, Jamie était très, très important. Ouais. Ouais. Et, euh, et toi, du coup, comment, comment tu suivais ça de l'intérieur Comment tes journées bah. Est-ce que tu développais les prochains stretch goals ou tout était
2: déjà prévu euh... euh, Il regardait
0: euh... les dollars s'accumuler. Ouais, bah,
2: Kickstarter, <rire> c'est assez amusant parce que ça a été une période beaucoup. En fait. Moi, les deux dernières années euh, ont été plutôt stressantes, surtout la dernière année, c'était vraiment fatigant, stressant, etc., etc. Et je pensais que Kickstarter, ça allait être horrible. Et euh, au contraire, ça a été le mois le plus euh, calme, on va dire, des 18 derniers mois. C'était, euh, je sais pas, j'avais l'impression de passer la main, c'était Erwan de jouer, moi je pouvais, euh, entre je guillemets, pouvais souffler, euh, hein. Exactement. Oui. Me reposer, en même temps, on a
0: pages sur le forum truc Ouais, mais du coup, euh,
2: j'essayais de... J'essaie d'intervenir, c'est vrai que j'ai rapidement été dépassé euh, par les pages même du forum parce que euh, le problème c'était de tout lire, j'ai tout lu. Et donc euh, quand tu te réveilles et que tu as euh, 35 pages ou 40 pages de retard, euh, avant de pouvoir intervenir, euh, la moindre des entre guillemets, c'est de les lire. Et du coup, euh, entre le moment où tu interviens et le moment où tu as ton PC, il s'est passé euh, peut-être deux heures. Donc euh, c'est euh, surtout qu'il faut prendre des notes pour savoir quoi répondre, etc. Mais euh, donc voilà, moi, on va dire Kickstarter, oui, il y a eu un peu de développement. Il y a eu un en gros sur tout ce qui a été au-dessus d'un million cinq, puisqu'on avait prévu pour un million cinq. Mais euh, ça, a surtout été, euh, bah, ça a surtout été de oui, euh, répondre, intervenir sur TrickTrack, euh, regarder, voir des gens, faire du scénario malgré tout, parce qu'on continuait à se voir avec les gens euh, qui faisaient des scénarios. Euh, mais ça a été beaucoup plus tranquille, c'est bizarre, paradoxalement hein, mais beaucoup, beaucoup plus tranquille euh, que les mois qui ont précédé Kickstarter. En
0: même temps, ça doit soulager de voir oh, que minutes, les gens genre. suivent. Et... Voilà, alors, alors la score et ce était horrible, là, ce qui aurait été horrible, c'est
2: d'arriver oui. <rire> à 350 et pas dépasser, ou ouais. faire 500, mais vraiment, euh, là, ça aurait été un peu difficile, parce que c'était parce que quand même l'aboutissement de deux ans de boulot, et de se dire qu'au euh, final... Euh, on arrive tout juste euh, à terminer le truc, euh, ça été, ouais, je pense que ça aurait été un peu décevant. Euh, par contre, on n'imaginait pas du tout euh, vraiment pas faire autant. Enfin, vraiment, notre prévision, euh, on est, nous on était prêts jusqu'à 1.5. Euh, Et puis on le a ventre mot vraiment...
3: qui était au final en bah ouais, ça, était, à bah,
2: C'était amusant ça de voir aussi que ça cassait un peu les modèles. Euh, par exemple, Kixpy, enfin, les algorithmes, les algorithmes de Kickspy ne collaient plus, c'était assez amusant. Et à chaque fois, on attendait euh, vraiment le, le gros, gros ralentissement, euh, le moment où on fait euh, normalement entre 10, 15, 20 000 par jour pour un gros projet. Et jamais on y arrivait. Je crois que le plus bas qu'on ait en fait, 000. ouais, au ou 43 000 exactement, je crois. Donc, euh, du coup. Je, moi j'avais même mis l'hypothèse que il euh, y avait un espèce de défait de rattrapage parce que c'est une licence et qu'on n'aurait pas de finale par contre euh, explosif et alors si. qu'on euh, <rire> a quasiment fait un million sur le dernier jour ouais. le dernier jour la courbe avait carrément enfin c'est mm -hmm, ça ne à rien quoi, quoi. c'est une droite
3: et euh, du coup au final il y a eu le chandelier, le chandelier les chameaux il y a eu pas mal de clins d'œil pour la communauté euh, est-ce que ça c'était euh, décidé dès le départ et pareil, par rapport aux influences qu'il peut y avoir avec les échanges qu'il y a eu avec les pledgers, est-ce qu'ils vous ont fait aller vers des, vous euh, ont influencé vers des prises de décision qui n'étaient euh, pas là initialement
2: Alors, le, tout ce qui est clin d'œil, euh, clairement, ce n'était pas prévu. Euh, ça a été, euh, bah, le chandelier, ça vient de tric hein, mmh. très clairement. Euh, du coup, on s'est dit plus tard, euh, en cours de campagne, on voyait que les Américains voulaient vraiment un chameau. On s'est dit qu'on pouvait bien leur donner un chameau. J'ai oui, trouvé énorme les... le chameau. Ouais, <rire> les Français avaient eu le, le chandelier. Euh, par contre, sur oui, ça nous a fait bouger sinon. Sur, les dés. sur le voilà Par exemple, il y a eu le... les dés où au final, euh, je pense qu'on va approcher d'un truc comme ça avec une double euh, pictographie. Enfin, la couleur et un pictogramme lié à la couleur. Mm -hmm. euh... Non, le seul truc sur lequel je ne voulais pas transiger, c'était sur les, les règles, sur les systèmes. Euh, parce que le but c'était aussi, moi, c'était aussi de me faire plaisir, donc faire le jeu que je voulais. Euh, donc non, j'ai pas.. Si, il y a un truc qui a joué, c'était l'encombrement. Initialement, il n'y avait pas du tout de système d'encombrement, ça a été demandé. Euh, mais je, je sais pas, je voulais un truc qui soit simple. Je pense être arrivé à un truc qui soit simple à gérer. Euh, sans assez réaliste sans être simulationniste euh, mais globalement ouais je pense que le seul truc qui est sorti euh, en termes de système c'est euh, l'encombrement je me souviens d'un matin où je, où je lisais des pages euh, je crois que c'est Valkris euh, sur Trick Track euh, qui parlait de l'encombrement et qui trouvait ça hallucinant qu'il n'y ait pas d'encombrement réfléchis je dis, ah, oui, vrai. Euh... mais voilà c'est tout on va dire
3: Ok. Euh, sinon pendant la période de, de kickstarter il n'y a pas eu de stretch goal pour améliorer les, les composants qui comme on peut voir dans différents autres projets kickstarter c'est parce que vous estimez avoir mis déjà le top du top euh, initialement ou c'était pas euh, vraiment le but de en gros fournir des stretch goal pour
2: améliorer euh Qu'est-ce que t'appelles Améliorer bah, les... Bah, améliorer la qualité carton, des cartes,
3: des, cartes, de... ah, des pièces en métal à la place de... Ouais, des des,
0: de des, des gemmes de gem
3: en, gem en diamant.
0: Voilà, euh... <rire> ah,
2: Parce que je connais très mal, je... en fait, euh... je connais très mal le Kickstarter. D'accord. Oui, non, on voulait... Euh... S'il y a un truc qui aurait été possible, et d'ailleurs qu'on n'a pas fait initialement, c'était, ça je le regrette, c'était sur les villageois, à chaque fois qu'on a des civils, euh, on n'a pas de figurines de civile Parce que ça demande vraiment beaucoup de figurines mmh. Là, tu vois, sur le, le truc, on a des meeples euh, Et on aura des jetons Et c'est le seul truc qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait C'est dommage euh, Mais non, on voulait euh, On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait Et comme, en fait le truc C'est que la, la différence de pas mal De KS, je pense Parce qu'on avait un investissement important Initialement On n'avait pas besoin pour le développement de l'argent des pledgers, on avait besoin pour la production. Euh, ce qui change là, c'est-à-dire que le développement, on avait déjà. Euh, enfin, tous nos coûts de développement euh, ont déjà été pris en charge, euh, extantés avant. Donc, euh, y compris, euh, bah, je ne sais pas, si on a vu des pièces, euh, oui, on aurait pu mettre des pièces en métal tout de suite. Euh, si on avait eu euh, bah, les, les, cartons, euh, les cartons utilisés pour les plateaux, par exemple, oui, on n'a pas proposé, est-ce si que vous voulez en, en 1, en 1, 5 ou en 2, par exemple. C'était. Euh, oui, ce sera en deux. Enfin, la, la question ne se posait pas. C'est vrai qu'il aurait pu se poser. Mais je pense qu'elle se pose euh, plus pour les Eurogames, par exemple, où euh, les investissements, enfin, où KS couvre aussi les investissements, je pense.
3: Et euh, du coup, après, en termes de rentabilité, est-ce que euh, plus il y avait de monde, est-ce que c'était forcément plus rentable pour vous ou au bout d'un moment, il pouvait y avoir un risque Au final, trop de gens, ça couvre trop de frais de logistique, euh, trop de boîtes avec plein de, de stretch goals à fournir et donc du coup, euh, au final pour vous, euh, un, donc, si la fin était encore plus explosive, ça pouvait devenir dangereux d'un point de vue euh, du succès Alors
2: non, à aucun moment c'est dangereux, On, ça, voilà, la question s'est déposée euh, sur le forum aussi, c'est qu'on a une notre rentabilité à cause des stretch goals, le, notre taux de marge euh, il ne fait que décroître, mais par contre notre marge, elle, euh, brute, elle augmente, elle augmente, elle augmente avec le nombre de pledgers. Euh, donc voilà, ça fait, euh, ça fait une courbe euh, voilà, qui s'aplatit vers logarithmique et qui s'aplatit vers plus l'infini euh, Mais donc notre marge ne fait qu'augmenter par contre notre, notre taux de marge ne fait que baisser C'est euh, mm. parce que les stretch goals euh, nous coûtent cher et qu'un stretch goal, bon, bah, quand tu le fais pour 16 000, euh, 17 000 boîtes C'est différent d'un euh, stretch fait goal bien. que tu vas faire pour euh, 3 000 boîtes quoi mm.
3: Sinon, tu as pu dire, par exemple, quand tu as été à la Trick Track TV à SN, que euh, pour toi, c'était important que les éditeurs, les auteurs portent les projets et que c'était en gros la clé du succès, euh, qu que le projet soit vraiment porté. Là, c'est ce que tu as fait avec Conan où voilà, pendant euh, je ne sais pas combien de mois tu as vraiment fait des démos pour avoir un gros gros background de, de joueurs et de retours. Est-ce que tu penses que du coup c'est nécessaire de le faire pour chaque jeu Est-ce que toi tu vas le faire du coup pour tous tes prochains jeux Et est-ce que tu penses que tout le monde a les moyens et la capacité de le faire, de porter à ce point-là les projets
2: euh, Ouais, alors ça c'est difficile, enfin c'est dur de répondre. Mais euh, moi je, ben, j'ai vraiment un leitmotiv de depuis plusieurs années, c'est que je trouve euh, qu'il y a trop de jeux, qu'il y a trop de jeux qui ne servent à rien, hein, j'en sais sûrement aussi. Euh, et donc j'aime bien l'idée euh, que monolithe, ça a vraiment été formé aussi pour ça, euh, c'est de se dire, moi je fonctionne en escalier, tout ce que je gagne sur un jeu, je le mets de côté pour le réinvestir dans le suivant. Euh, je, là, euh, donc, bah, heureusement, j'ai eu timeline, tout l'argent de timeline, me, bon, une partie de l'argent de timeline m'a permis de faire bâtisseur, le reste de l'argent de timeline ensuite plus l'argent de bâtisseur m'a permis de faire Conan, l'argent de Conan me permettra de faire, donc, le prochain. Et moi, je veux à chaque fois vraiment monter, monter, monter les, les coûts de développement. Euh, pas, pas les coûts de production, mais vraiment les coûts de développement. Euh, et donc, ce que je voulais dire, notamment, enfin, un point qui est pour moi très important, c'est que je préférerais que les éditeurs, globalement, fassent moins de jeux mais il alloue plus de, plus de temps, plus de ressources, en fait plusieurs ressources, que ces ressources soient du temps, des ressources financières, euh, etc., aura, des ressources intellectuelles. Pour
0: des jeux de meilleure qualité. Pour des jeux de plus meilleure de qualité,
2: voilà, de... et qu'ils cherchent à la limite à en vendre plus, plutôt que multiplier les sorties en espérant quelque part euh, ce que appelle faire du phishing. On faut esp... peut-être
0: plus de monde aussi, non
2: bah, tu es une cible
0: différente à chaque jeu ou je sais pas
2: Je sais pas, moi je
1: pense que. Est-ce que ton modèle parfait c'est Days of Founders C'est ça la question Days of
2: Founders, ouais, c'est un modèle. Ouais, vraiment. Days of Founders, c'est un, un vrai modèle. Et euh, je pense que. En fait, je me suis aperçu en réfléchissant un peu qu'on doit faire le distinguo très clair entre les éditeurs et les éditeurs-distributeurs. Euh, Aujourd'hui, les, les acteurs du milieu qui noient le milieu euh, sous des. Pléthore des centaines de nouveautés euh, ce sont les éditeurs distributeurs quand tu regardes des éditeurs tout courts comme euh, days comme euh, je sais pas repos prod comme euh, space cowboy euh, bon là je pense que je prends trois éditeurs qui appartiennent à spodé hein, mm
0: -hmm.
2: mais parce que je les connais assez bien euh, eux ne sont qu'éditeurs et finalement ils sortent très peu de jeux je pense que parmi les trois ce euh, qu'ils ont plus de
0: risques du coup
2: il... Bah, je vois au quotidien euh, comment ça se passe chez Space Cowboy. Enfin, euh, bon, bah, tu as pu voir aussi comment ça se passe. Tu t'aperçois que le, Alors, le temps euh, alloué à un jeu, il est euh, très très long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps. On n'est pas dans le, dans le stacanovisme, hein, mais il on... y a du temps de réflexion, il y a de... vraiment de... Y a beaucoup de... de réunions pour savoir est ce que... Mais même parfois sur des tout petits points de règle. Pour savoir si ce va être ça ou ça. En gros, euh, en un an, c'est un jeu, un an. Euh, avec euh, différents jeux qui sont parallèles, mais par exemple, Time Story, ce sera euh, trois ans pour un jeu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux grosses euh, écoles, je pense. Il y a euh, l'école, je multiplie les sorties et je croise les doigts pour que parmi mes sorties, il y ait un double. Ou euh, il y a l'école qui est plutôt. Euh, je travaille à fond, à fond, je concentre toutes mes ressources financières et humaines euh, et intellectuelles sur quelques jeux et je me fabrique un double, Ou en tout cas, j'essaye. Euh, quand je parle de double, donc je parle de oui, je, succès. Gros, succès. gros succès. Moi, je, voilà, je m'inscris vraiment plutôt euh, dans cette école-là. Euh, <coughs> je, je trouve que euh, multiplier les sorties. Sans y, euh, sans y accorder les ressources nécessaires, euh, c'est un peu si euh, la branche sur laquelle on est.
1: Mais tu crois pas que c'est un peu enfoncer les portes ouvertes Tu crois pas que la majorité des des, justement des éditeurs euh, travaillent comme ça
2: Non, non. alors la majorité, non, ne travaille pas comme ça. Euh, déjà, euh, bah, factuellement, euh, il suffit de regarder le nombre de sorties et donc le turnover qui est as sur oui, les sur étagères.
1: Les mais ensuite un même éditeur, il, il sort pas euh, 10, boîtes, euh, 10 boîtes par an. Euh. Pour la majorité, non
2: euh, Pas quand on est. Oui, <rire> désolé, non, mais ça dépend justement, il faut vraiment faire cette distinction entre un éditeur-distributeur et un éditeur tout court. Un éditeur-distributeur, alors aujourd'hui Asmodé n'est plus éditeur, Asmodé se cantonne vraiment à la distribution, mais par exemple, si tu sors, je sais pas, on, on va être très clair, hein. Donc, si tu dis Yellow, on peut parler de Blue Orange parce que Blue Orange. Je pense est relativement lié à BlackRock. Euh, on peut parler euh, de Philosophia, euh, on peut parler de Millennium Edge. Euh, chacune de ces boîtes sort au moins 30 jeux dans l'année. Euh, 30 jeux dans l'année, on est très très loin d'un Days of Wonder qui va sortir un jeu tous les deux ans, ou d'un Repo qui va sortir 4 jeux maximum dans l'année, euh, d'un Space Cowboy qui va en sortir un ou deux. Euh, non, non, ce n'est pas au bout d'un mystery hein, qui va en sortir euh, allez, deux dans l'année. C'est vraiment des logiques extrêmement différentes, mais ce n'est pas, euh, pas un problème de personne, c'est un problème de structure, c'est que dans un cas, tu as des éditeurs distributeurs qui doivent avoir de la nouveauté parce qu'il faut que les boutiques, euh, il faut générer un système de commandes qui soit effréquente fréquente et régulière auprès des boutiques. Et dans un autre cas, tu as des éditeurs qui se cantonnent à leur métier et donc faire des jeux et qui ne sont pas du tout dans la même problématique, qui ne sont pas dans les problématiques de flux. Euh, alors que les éditeurs-distributeurs doivent générer du flux. Parce qu'on crée des boutiques. Et tu
1: ne crois pas que c'est juste
2: lié au partenariat
1: qu'ils ont et qui, et qui au final fait qu'ils se retrouvent à être plutôt des éditeurs, traducteurs-distributeurs. Donc au final, ils traduisent des jeux qui. Par, par le jeu des partenariats, euh, se, ils se retrouvent à les, à les distribuer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est une des questions d'alliance. Et, euh, et au final, c'est ça qui, qui embourbe le marché, qui fait qu'ils sont noyés là-dedans, mais ils n'ont pas le choix. Quoi. Euh,
2: bon. Si, sans doute. Enfin, les, les, justement, c'est pour ça que je parle de problèmes qui sont des problèmes de structure et pas de personne. C'est il se crée euh, de toute façon, euh, il y a des mécanismes qui se créent, c'est politique. Il bah, y, euh, y a des questions politiques. Enfin, euh, par exemple, euh, voilà, moi euh, j'entends très souvent, et euh, il n'y a rien d'incroyable maintenant, de, mais des éditeurs qui ne croient pas spécialement dans un jeu, mm -hmm. mais qui le sortent parce que pour avoir tel autre jeu de tel éditeur euh, étranger, tu dois acheter le package. C'est-à-dire que tu vas mm -hmm. sortir euh, peut-être trois jeux, un mm -hmm. auquel tu crois vraiment, mais euh, tu achètes un lot. Et il faut que les deux autres sortent aussi.
0: Comme les kiosques à journaux.
2: Quelque... Bah oui, Non, ça. mais c'est vrai, on... bah, au final, on est un peu dans ce genre de modèle. Et donc, euh, voilà, je pense que malgré tout, je pense que c'est une plaie, mais ce n'est pas une plaie de personne. J'ai cité des éditeurs, mais je n'ai rien contre ces, ces éditeurs-là. Ce n'est pas le problème. C'est que c'est. Ils font partie d'une structure. Et euh... le problème, c'est que ça fait système. Mm -hmm. Et que donc, euh, tu as vraiment un modèle qui est un modèle dominant. Euh, qui est celui de la multiplication des sorties parce qu'il faut de la nouveauté, parce que la nouveauté, c'est le moment, enfin l'implantation. Dans une implantation, tu vas faire à peu près euh, allez dans, le premier, dans les trois premières semaines, dans le premier mois, tu vas faire à peu près un tiers de ton chiffre d'affaires sur la vie totale du produit. Euh, ce qui veut dire que c'est le moment où tu rentabilises ton investissement. Euh, donc, c'est le moment où tu récupères de la trésorerie et la trésorerie, euh, bah, c'est le nerf de la guerre pour l'entreprise. Donc, c'est la course à l'implantation et donc euh, il faut faire plein de sorties, plein de sorties, plein de sorties parce que ça veut dire plein d'implantations, ça veut dire exister dans les boutiques, exister dans les médias. Ça veut dire aussi, euh, bah, ça veut dire avoir un minimum de commandes importants, faire du catalogue. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, tout le monde voit bien, euh, je pense que Blue Orange est dans une politique de faire du catalogue en France parce qu'ils euh, s'excitait assez peu en France. Ils arrivent vraiment massivement en France, mais ils ont besoin de faire du catalogue. Euh, et donc, Mais là, je te cite Blue Range parce que c'est celui qui me vient en tête. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le problème de, de Blue Range. C'est un problème, encore une fois, de structure. N'importe quelle compagnie qui veut se développer en France va commencer par faire du catalogue. Euh, Yellow a besoin de faire du catalogue, mais faire du catalogue... Ça veut dire euh, multiplier les sorties, faire une trentaine de sorties dans l'année. Et donc, ça veut dire contribuer d'une façon très très forte au turnover que tu as sur les étagères. Et ça, c'est problématique.
3: Mmh. Euh, transition un peu compliquée là, parce que la prochaine question, c'était justement sur les extensions de Conan. Vous les avez déjà prévues. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, vous avez pris des auteurs connus pour avoir un, un, une sécurité de, sur la qualité, pour avoir quelque chose peut-être de différent à proposer dans le jeu, une pâte euh, particulière et euh, du coup est-ce que aujourd'hui on sait exactement ce qu'elles contiennent comment elles fonctionnent et du coup est-ce que pour la production générale là du kickstarter Conan euh, tout sera sera bon, bien timé pour que tout arrive en même temps
2: alors on sait exactement ce qu'elles contiennent oui euh, par contre on ne sait pas exactement comment elles fonctionnent puisque euh, à part euh, à part euh, Boza, euh, Boza et Mo Blanc les autres sont en cours euh, de réalisation donc euh, Là, c'est presque le contraire par rapport à ce qui se passe d'habitude. C'est un exercice imposé. Euh, on a dit à Croc, euh, donc Croc et son fils, hein, parce qu'il travaille avec son fils là, exceptionnellement, euh, et, euh, et à Bruno Catala, voilà ce dont vous disposez. Maintenant, avec ça, vous nous faites euh, quatre scénarios. Euh, donc, on, voilà, on marche un peu à l'envers, on va dire, parce que cette fois, c'est le matériel. Euh, qui impose euh, les scénarios par la suite, mais donc ça nous permet aussi de produire le matériel avant même que euh, toute l'extension en termes scénaristiques soit terminée.
0: Vous l'avez choisi comment le matériel à mettre dans les extensions
2: euh, Par rapport à ce qu'on pouvait faire et ce qui nous intéressait et euh, esthétiquement ce qui intéressait oui. Erwan. <rire> Erwan, euh, euh, pour les extensions, on tape énormément dans les banques d'images de la licence. Euh, qui sont les, euh, les banques d'images du MMO essentiellement et euh, voilà ça c'est là en l'occurrence moi je vais pas trop regarder les extensions c'est vraiment la one euh, qui s'est fait plaisir euh... donc
0: il y a quand même des thèmes par extension ah oui, oui oui voilà, des extensions
2: extrêmement vous thématiques pas pris au pif, ah non non pardon hauteur, euh, galérie, non, chaque extension <rire> correspond à une région euh, du monde dans canade euh, donc qui est extrêmement euh, il y a des codes quoi tout est extrêmement ouais. codé euh, et donc les extensions euh, répondent totalement à ces codes euh, après des choix qui sont par exemple pour l'extension qui va faire Croc euh, donc Van Eyme, le Nord ouais. euh, le, le contenu était évident puisqu'il est guidé par les nouvelles enfin il nous faut euh, de, des géants il nous faut une figurine c'est pas la enfin euh, quelque part il y a des, euh, des personnages euh, qu'on ne pouvait pas ne pas mettre donc euh, et comme on est limité dans le matériel, de toute façon, une grosse partie du matériel euh, quelque part est une évidence.
0: Donc sur Conan, vous avez eu carte blanche en termes de licence Oui. parce Quelles que soient a... les nouvelles. Enfin, vous avez eu vraiment la totalité de la licence de Conan Oui. D'accord.
2: Mais parce que euh, on l'a acheté, on l'a acheté cher.
0: Ah d'accord. On l'a
2: acheté… Euh, D'où
0: les 200 000 encore.
2: <rire> oui, la licence, ils nous ont demandé une avance de 30 000 euros. Euh, et 10% de, du chiffre d'affaires sur le jeu ah oui. euh, en royauté, donc c'est quand même assez important. On va dire que c'est classique dans les licences. Dans les licences, on est entre. La moyenne est à 12, 10, c'est pas très cher. Eux nous proposaient 12 et 15 000 d'avance, mais on leur a proposé 30 000 d'avance et 10 parce qu'on croyait, on savait oui. qu'on qu qu voulait en faire beaucoup.
0: Ça a été difficile à l'avoir, la licence ou... Il enfin, fallait la justifier, j'imagine Là, là c'est Léo hein. qui oui. a
2: négocié la licence. Et en plus, le licencieur, paradoxe, est dans une situation un peu touchy parce que Robert R. Howard est mort depuis plus de 70 ans. Oui. Donc, il y a une très grande partie de son travail qui est aujourd'hui dans le domaine public. Donc, eux ont fait beaucoup de dépôts de marques Enfin, Conan, c'est aussi une marque, etc. etc. Ouais. Enfin, c'est. Euh, on va dire que nous, on a acheté la licence pour ne. Voilà, pour pas avoir de problème, pour euh, aussi pour assurer Logique. les backers, ouais. etc. Euh, mais euh, je pense qu'on aurait pu faire le jeu, alors pas tel qu'il est, puisque du coup, par contre, on va pas faire les expansions.
0: La licence C'était oh très
2: touchy, mais je pense que c'était faisable. Mais.. Euh, mais par contre, euh, mais ça veut dire aussi coup, bah, dangereux. Et oui. comme euh, on, on est dans un On a perdu
1: une partie du public Une carte, partie non?
2: colossale, enfin. parce que, euh, on est dans un système qui fonctionne à la confiance. Oui. Donc euh, pour moi, les 30 000 euh, et les 10 c'est pour acheter un peu la paix. C'est euh, euh, pour rassurer les vaqueurs. Euh, mais bon, après, ça nous apporte aussi euh, de, de la banque d'image. Mais euh, on va dire que l'essentiel du coût. Il est là, c'est euh, la prophylaxie, c'est pour pas que les gens aient peur.
3: Du coup, il y a les extensions qui vont assurer un certain renouvellement du jeu, mais euh, il y a aussi la mise en place d'un site où il va y avoir des scénarios euh, faits par les fans. Est-ce que c'est ça surtout le futur de Conan, ou on peut envisager des saisons 2 à la Zombicide par exemple
2: Euh... Ouais, Est-ce est,
3: euh... est que c'est deux choses qui sont mélangées Non, 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 voilà, moi je ou... vois
2: des saisons 2... Je je pense pas qu'à l'avenir on ait besoin de repasser par Kickstarter pour Conan euh, parce que désormais si on fait des extensions euh, je pense qu'il y aura de l'extension mais l'extension ce sera clairement euh, pour moi, enfin j'imagine en tout cas il faut j'en parle avec les autres mais ce sera directement en boutique on va pas à chaque fois euh, relancer un Kickstarter euh, entre guillemets pour juste pour une extension euh, par contre le site pour moi c'est quelque chose de très très important euh, parce que ça permet vraiment de donner, une... enfin, de prolonger de manière très importante la vie du jeu. Un, ça, ça fait du scénario, donc tu as de la matière, mais euh, aussi tu, tu crées une communauté. Enfin, euh, là, par exemple, je vois ce qui est en train de se passer sur Track le nombre de personnes qui demandent un proto pour faire du scénario. C'est pareil, ça dépasse largement ce que j'avais imaginé. Euh, ça pose même des problèmes de logistique, des problèmes de euh, comment est-ce que je fais moi pour euh, répartir équitablement euh, mm -hmm. 20 ou 25 protos euh, parmi euh, 50 demandes, euh, sur quoi je me base. Euh, donc, euh, moi, euh, voilà, la solution de compromis, c'est la circulation, c est c est faire tourner ça, les protos euh, et voilà, euh, mais aussi gérer ensuite le retour de scénario. Euh, être sûr que les scénarios euh, répondent bien à des attentes euh, qu'ils soient simples, rapides à mettre en place euh, que la, la feuille de description permette de jouer sans, euh, sans avoir de multiples questions euh, que tu poses et qui ne sont, euh, sont pas résolues par la feuille de scénario, etc. etc. Euh, mais oui pour moi c'est vraiment un, un, le site c'est vraiment euh, un point euh, crucial de, de Conan.
3: Et euh, sur la production là, comment vous allez gérer le fait que tout soit assemblé ensemble sur les sites de production Comment s'assurer justement du pont de transport des figurines Et est-ce que vous avez prévu ouais, un gros thermoformage et sachet et un SAV après de conséquent derrière ou ça c'est encore en ah. phase d'élaboration
2: euh, A priori, euh, nous on dirige vers le thermo et sachet, sachet pour tout ce qui est des, etc. Enfin pour tous les petits éléments thermo pour les figurines à la zombicide, euh, mais là pour la prod, on a vraiment fait attention, enfin euh, je ne vais pas dire qu'on a commencé par la prod, mais très très tôt les, la problématique de production est rentrée en ligne de compte, on a rencontré euh, il y a déjà plusieurs fois, mais depuis euh, presque euh, un an et demi, euh, nos producteurs, on connaît bien les gens qui vont produire le jeu, hein. on connaît par exemple euh, Apollo Parente, euh, qui a une usine là-bas, enfin une sorte d'atelier-usine en, euh, en Chine. C'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Enfin, J'ai déjà travaillé avec lui euh, la première fois sur Adventure 1, donc euh, c'était 2009. Euh, c'est quelqu'un avec qui Erwan aussi a travaillé de son côté. Euh, et on a aussi ensuite euh, pour la prod, les entre guillemets, c'est un gros avantage, hein, mais l'appui d'Asmodé. Euh, parce que euh, on travaille aussi euh, du coup sur d'autres euh, certains éléments avec euh, Ludofactasia euh, dont euh, l'un des plus gros euh, des plus gros clients est Asmodée donc en fait c'est surtout je pense que surtout un problème de contact et je pense que beaucoup de, de problèmes de prod sur Kickstarter sont liés au fait que les les gens qui se lancent dans le Kickstarter n'ont pas ces contacts Il y a une euh, connaissances
0: peut-être aussi du métier non oui, sans doute. En ah, fait, je vois pour uh, Sandy, des, les Peterson, et tout. Euh, Sandy Peterson.
2: Sandy Peterson, euh, c'est que Toulouse, mais c'est que Toulouse, le jeu de rôle. Et je pense qu'il a été un peu dépassé, euh, lui, par succès de son jeu. Et je pense qu'il sous-estimait le coût réel de ce que représentent des figurines de la taille euh, de ce que tu peux avoir dans Toulouse, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est que du... Elles sont
0: gigantesques.
2: Hein. Voilà, exactement. Et, et ah, du oui, coup, hein. c'est d'autres problématiques de production encore. Euh, c'est ouais, ouais. 30
0: cm là, non
2: La plus grande, je pense, oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai
0: que sur la table de Trick euh, Track, euh, c'était euh, plus ouais. grand que ouais. le plateau. Mais du coup,
2: ça euh, a <rire> un coût vraiment très très important. C'est-à-dire que les moules, euh, là ce sont des moules aciers parce que ce sont des pièces plastiques. Euh, c'est très cher, un moule acier c'est très cher. Il faut compter à peu près euh, dans une taille, une taille standard qui permet de réunir à peu près 5 figurines comme ça. Euh, c'est 5 euh, à 6 000 dollars. Euh, sur les figurines Cthulhu, euh, ça veut dire un moule par figurine. Enfin, euh, je pense que le retard est lié aussi au fait qu'il ne... Enfin, je pense que les coûts de production sont beaucoup plus élevés que ce qu'il qu imaginait initialement. Mais parce que lui, il vient du monde de l'impression papier. C'est vraiment, euh, vraiment autre chose.
0: Mais ça a quand même été absorbé par euh, le Kickstarter ou pas du tout euh... Je ne sais pas. Ben, oui, ça, oui, d'accord, donc c'est déjà ça. il perd pas d'argent, mais voilà, je pense qu'il en gagne sain. moins
2: qu'il le pensait initialement. Oui, parce que, Entre son chiffre d'affaires et son... Il y a peut-être même pas
0: en gagné, ça, oui, ça euh, ça, ça me paraît délicat, un peu. Ça
2: me paraît délicat, ouais. euh... oui.
1: Enfin, <coughs> par rapport à la boîte que j'ai reçue, moi, je trouve qu'il a vraiment, à mon avis, sous-estimé, euh, carrément, justement, le stockage des figurines dans la boîte et la façon de les stocker. Enfin, je pense qu'il ne savait pas comment stocker des figurines aussi grosses on se retrouve avec un terrain en fromage qui est un petit peu
2: pulvérisé et des figurines qui sont... méthode, c'est que tu parles de figurines cassées ouais, alors que c'est du plastique... Justement... C'est pas cassé,
1: mais c'est juste qu'en gros, ils avaient tu vois, des bras et des jambes qui étaient collés à la colle et en fait, elles, elles ont été décollées... Durant ah, ils sont multipartes.
2: D'accord, ouais. mais parce que c'est des sur des grosses pièces multipartes, ouais. euh, nous, tout est monobloc, à part, euh, non, à part justement, à part le dragon, le serpent euh, et certaines autres grosses pièces. Mais euh, l'essentiel dans Conan, l'essentiel, c'est du 32. Euh, Je n'ai pas bon... compris
0: ce que c'était euh, collé à la colle. Ou... Alors, oui. <coughs> bon, on n'a pas de le mûle... voilà,
2: les figurines que tu as là, sous les yeux, dans Conan, oui. on a des pictes, ils sont monoblocs. C'est-à-dire que tu as un moule et tu as... Les bras ne sont pas collés. Voilà. Tout, les
0: bras et... sont pas collés.
2: Non, tout appartient à la même figurine.
1: En gros, tu ouvres le moule, tu as ta figurine qui est complète. complète. Ah d'accord. Dans, dans certains moules, en fait, tu vas avoir la figurine, tu vas avoir juste le tronc. Hum et tu vas pas avoir les bras, et les bras en fait tu vas les rajouter après en voilà. les collant
2: avec une petite pointe ah de colle
0: Ah non, c'est nul ça.
2: C'est euh, très courant, c'est... Euh... Donc là vous
0: c'est monobloc alors
2: Oui, tout est monobloc, ah, sauf les dragons. c'est bien. Sauf, sauf les grand. très grosses ah. pièces, voilà. C'est a les... le
0: dragon micha je crois. Ah. Oui. Ah. Non, les
2: grosses pièces ne peuvent jamais être euh, monobloc parce que ça demanderait des moules trop gros et donc euh, trop cher. Euh... Après, il y a des avantages aussi, hein, parce que tu as des petites figurines, parfois, là euh... on va rentrer dans les détails, mais... Qui sont multipart mais le multipart ça permet aussi d'avoir euh, exactement d'avoir un certain dynamisme c'est à dire que là tout est dans l'axe du corps du tronc euh, tu vois l'épaisseur au final me ah, relativement oui, faible tu, tout est toujours dans l'axe ça c'est le maximum qu'on puisse faire par exemple avec du monobloc d'accord parce que bah parce que tu n'as qu'un justement tu tu ne peux pas euh, faire n'importe quoi parce que tu as des lignes, euh, des lignes dans lesquelles doit, doit circuler le plastique fondu qui sont très précises, etc. etc. Euh, mais par contre, tu n'auras ouais. aucun problème de transport avec ça, tu n'as pas de problème de transport avec zombicide. enfin Là, nous, on est vraiment en termes de production sur le modèle ambicide
0: D'accord.
2: Et est-ce que du coup, on peut...
3: là tu parles de modèles zombicides, est-ce que tu crois avec le succès de Conan, là, on va pouvoir parler de modèles Conan sur la façon que vous avez abordé, préparé le Kickstarter et au final, bah, exploser tous les records
2: euh, c'est délicat encore je... Euh... Enfin, je veux dire, parce que si je te réponds non euh, je... je te mens <rire> si je te réponds oui euh... <rire> je me vante non non mais euh... euh je pense d'une certaine a... façon ouais, -y. pour, pour l'avoir
3: vécu à part juste le léger quoi qu'il y a eu au niveau de l'annonce la, de, de la tête du, euh, du kraken il y, ben, gros, quoi, il, il y a eu deux gros quoi il y eu
2: le quoi et les frais de port aussi Oui. Euh, qui ont été vraiment euh, ça c'est pour et, moi c'est le pire Là, et on a
3: perdu, au euh, final euh, il y a pas il y a pas il pas eu de d'erreur de fait après les frais de port c'est c'est à quoi du coup vous, vous les avez
2: c'est alors, c'est très très sain. Non, pour non, c'est. J'espère qu'Herwan ne t'écoute pas. Alors, <rire> c'est une euh, petite bêtise, on va dire, mais euh, rien de. Au pire, hein, ça nous a coûté 100 000 dollars, c'est pas grave. Euh,
0: <rire> mais faut juste la rattraper. Sur 3 millions 3, euh, c'est rien. Hein. Non, non, c'est pas du
2: Ça a été rattrapé. Mais on va dire que c'est une. une... C'était dimanche, c'est bizarre, mais c'était un dimanche. Euh il y avait beaucoup beaucoup les demandes de frais de port se faisaient vraiment très pressantes et donc euh, pour y répondre euh, bah voilà Erwan a dû euh, à rechercher euh, sur internet notamment euh, les frais qui correspondaient à une livraison express donc euh, sous 48 heures euh, d'un colis de 8 kilos euh, alors qu'en fait, euh, le tout pèse 5,5 kg et euh, évidemment ne bénéficiera, ne bénéficiera pas d'une livraison express. Oh, express. Enfin, quand as attendu euh, 9 mois, n'es pas une semaine euh, ouais. au lieu de 2 jours. Quoi. Euh, donc voilà la différence de prix. Et surtout, euh, on a pris, on a choisi. En fait, on a voulu être trop... Euh, comment dire Précautionnel. Exactement. Et donc, euh, les critères choisis étaient vraiment, vraiment trop importants. En plus, il n'y avait pas non plus de... De critères négociés en fonction du nombre, donc là on est à un colis personnel. Euh, voilà, si moi demain euh, j'envoie c'est euh, je pas un poids de 8 kilos oui. euh, aux États-Unis, ça me coûtait tant. Euh, donc on n'était pas non plus dans une question qui était une question euh, d'entreprise, quoi. On était vraiment là dans, dans une problématique qui, encore une fois, était euh, envoyer un colis euh, lourd en express euh, d'un particulier vers un autre particulier au final et on. Voilà, ce qui m'a un peu euh, surpris, c'est qu'on n'ait pas attendu euh, au moins le lundi pour euh, cette fois pouvoir discuter. donc J'ai voilà, pris contact avec Philibert dès le dimanche pour que Philibert explique euh, que non, euh, ce n'était pas si cher, qu'ils qu avaient les prix, qu'on a négocié ensuite euh, et que c'était euh, en gros deux fois moins cher. Et pareil pour les US, on a vu dès le lundi euh, avec Asmodi US, qui nous a donné la grille tarifaire et on arriverait à des prix deux fois moindres par rapport à ce qui avait été annoncé le dimanche. Mais c'est vrai que du coup, le dimanche, ça a été un. Pour moi, ça a été la plus grosse erreur parce que ça a créé une petite. une Bien vraie sûr. petite crise, quoi. Mm. Je...
0: Et quand tu dis on a perdu 100 000 dollars, euh, tu penses qu'il y a des gens qui ont. Qui ont...
2: Non, non, mais ont euh, eu en fait. Ou... Parce qu'il euh, y a eu le rebond. Finalement, il y a eu le rebond. Donc en fait, je pense qu'on n'a rien perdu, a vraiment pas grand-chose. D'accord. Mais euh, quand je parle de 100 000, c'est euh, l'estimation qu'on avait faite par rapport à la dynamique. Euh, parce que sur Kickstarter on, on essaie de ne pas trop réfléchir, en... enfin on fait de la projection et euh, donc la, la dynamique, euh, on était euh, le lendemain, on, était à peu près, on aurait dû gagner par exemple, ah oui,
0: je euh, vois. Oui.
2: temps, euh, et sauf que là on était euh, on estimait même que sur filet... ses, bah, ça a duré pendant 6 heures on a eu clairement alors qu'on était en gros rush 6 heures où il s'est rien passé c'était 6 euh, heures où vraiment on était gelé gros blanc ouais. et euh, c'était problématique c'était ça que... le palier <rire> le, le problème c'est que c'était euh, là il était artificiel euh, et surtout erroné c'était sur la base d'informations fausses et euh, en
0: même temps, vaut mieux partir de très haut puis dire non, vous inquiétez pas, c'est une erreur, c'est divisé par deux, que l'inverse. Ah, on on dire attendez, je me suis trompé, voilà, faites Je ne sais deux, pas
2: comment fonctionne vraiment l'esprit des gens là-dessus. Je sais qu'on euh, qu a perdu des gens qui ne sont jamais revenus ensuite parce que ça. Hein, par contre, on oui. avait les. On sait qu'il y a des euh... plaidés. Non, 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 mais c'est des, des Américains. J'ai français déplégié, pas... y a, mais j'ai derrière. Il n'y a pas eu de dépêche français. On n'a pas vu de dépêche français. D'accord. Et la proportion de plaidés français quoi c'est 13 ans. Ah vraiment, on est au-dessus de ça, en fait. Hein. Je pense qu'on est après de... Ouais, est... Alors, ça, pas... c'est pas beaucoup d'état, mais je pense qu'on a... Alors, francophone, on doit être à 20% de francophones C'est non c'est très, très important. Euh, et de français, on a au moins 1500 Français. On verra exactement euh, lors du clash manager. Mais, euh...
0: Ah oui, 1500 Français, donc 10%, en tout cas, 16 000, ouais. Baker, je crois. Mais les...
2: les Français ont vraiment été... Euh... Ont vraiment, joué un, enfin ont vraiment joué un rôle énorme hein, dans la campagne. Non seulement donc, nos boîtes francophones, enfin, le nombre est très important, mais surtout, ça a été un relais incroyable vers, euh, vers, 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 vers les sites internationaux, vers bon, bah, Boarding Geek, et, euh, bien sûr, mais aussi euh, plein d'autres petits sites, plein de sites très spécialisés, des sites de figurinistes, euh, des, sites, euh, des sites de joueurs euh, de jeux de plateau, mais beaucoup moins connus que Boarding Geek, par exemple... Euh, Améritrache, euh, Fortress Améritrache, euh, des choses comme ça. Et donc, les Français ont, euh, se sont emparés du jeu et, en, et ont vraiment communiqué sur le jeu dans le monde oui. entier. Il y a peut-être aussi
0: une certaine fierté que tu sois français, non De se dire, tiens, c'est la France. Oh, du euh, non. Parce que, je non, un, pas, un, un peu quand, quand même. Hein. Qu un peu quand même, parce qu'on avait envie de faire partie de l'aventure, de se dire, euh, c'est un Français, il s'est investi. Euh...
2: Je. Difficile à dire, on va dire difficile à dire, mais en tout cas, mais le voilà. Le fait est que euh, le succès euh, sur Kickstarter, la propagation vraiment euh, s'est faite euh, à partir de la France. Enfin, C'est euh, clairement euh, je... ouais, des sortes de cercles concentriques, mais il y a la France, tout a été euh, mené initialement depuis la France, et ensuite euh, les compagé. Français se sont ouais, exportés sur les autres sites. Euh, mais vraiment massivement. Ils ont euh, porté
0: la bonne parole. C'est bien, ça Ils ont euh, évangélisé. Il y a du
2: prosélytisme, on va dire. Oui. <rire> oui. Non, mais il y a clairement du prosélytisme. Ça, c'est clair.
3: Et euh... du coup, avec là, les, les points positifs de la campagne, les petits couacs, euh, ça fait pas mal d'expérience et donc euh, ouais. euh, ça donne une, une certaine assurance pour le prochain, quoi.
2: Ah oui, prochain. oui. Euh, bah, je sais très clairement ce qu'on refera et je sais très clairement ce qu'on ne refera pas. Par contre, euh, moi, moi, je veux vraiment arriver à du zéro c'est euh... Mais c'est aussi pour ça que... Alors, Comme une campagne plus courte, par exemple Notamment, parce que... Et alors, je vais t'expliquer pourquoi la campagne était, a duré un mois, alors que je pense qu'on aurait pu la faire en 20 jours. Euh, C'est notamment le fait que... On avait fait le fond Jack Vazel. Fonds Jack Vazel. Euh, donc, on avait mis 10 boîtes de Conan, 10 euh, complètes. Euh, proposé... Euh, donc, tous les ans, Jack Vazel fait un réuni, récolte de l'argent... Pour un, un, un organisme euh, qui s'occupe, euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais qui, qui aide euh, les joueurs dans le besoin. On a mis 10 jeux et les 10, sur les 10 jeux, 9, euh, 9 ont été remportés par des Français, euh, alors que c'est sur un site américain. Et donc là, euh, on s'est dit qu'on n'existait pas du tout aux États-Unis. Euh, Enfin, qu'avec une licence comme Conan, que 90% euh, des jeux, ce sont des enchères, des enchères soient remportées par des Français euh, sur une moyenne euh, de 200 dollars, alors que la totale de Conan doit faire 572 dollars, je crois, un hein, truc comme ça. Euh, c'est qu'on avait un problème de communication, c'est qu'on n'existait qu'en France. Et euh, c'est pour ça que au final, j'étais... Euh, c'est Les trucs Jack Vazel là qui m'ont rendu assez pessimiste initialement sur ce qu'elle est la réussite de la campagne. C'est pour ça que moi j'estimais, j'avais déclaré que je serais content à partir d'un million. Finalement j'ai baissé mon estimation à 700 000, puisque je me suis dit que l'essentiel, enfin, une très 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 grosse surreprésentation serait française et européenne et qu'on risquait de ne pas réussir à percer aux US. Et finalement, Malgré tout, ce sont les Français qui nous ont fait euh, percevoir. Est-ce, par exemple, je pense que les Français ont, ont énormément contribué au décollage oui. euh, je, Il faudra vérifier, mais je pense que... Les, les pas Américains les...
0: ont suivi aussi, ça s'est fait en 5 minutes déjà Oui, alors, ce voilà, voilà, pas, pas, pas sur les E.B., euh, euh,
2: les early qu'on ouais. peut savoir, parce que là, les early birds, euh, ça a été sur euh, 3 minutes même, donc la question ne oui. euh, se pose pas sur les early birds, Mais je pense que si on... Je ne sais pas si on a les outils ou pas pour savoir... Quand on pledge les gens, mais je pense que. Si, parce que tu as le
3: numéro de pledge, donc à mon avis, tu dois, ah, ouais, tu dois, ça, tu dois pouvoir suivre les et... mais... registres. <rire> non, <mais rire> non, mais tu peux, tu, pas. Tu peux, même, tu peux savoir... pas. D'accord. je pense qu'il qu y a euh...
2: énormément, énormément moi, moi, de. Français. Moi, j'ai pledgé
0: à la 11e minute, je peux te donner mon numéro. J'étais dégoûtée, c'était déjà fini. Je pense qu'il qu y a
2: énormément de Français, euh, dans les... <rire> surtout au début. Je pense que les, vraiment, les Français ont très, très massivement contribué à lancer oui, la campagne. Oui, oui. Ce qui crée tout le
3: dynamisme après, c'est ça.
2: Mais
0: en même temps, tu participais au salon français.
2: Ouais, j'entends bien je à Essen il pas... y a eu beaucoup
0: de les gens suivis ou il y a que des français qui... enfin des francophones mmh. qui sont venus te voir ah, il
2: y a beaucoup de francophones ouais, ah ouais, c'était à... Oui. à Essen je pense que bah, c'est marrant d'ailleurs on a eu euh, une seule table d'allemands tu vois, sur les 3-4 euh, ah oui. jours d'Essen il y a eu une seule table où ce sont des allemands euh, sinon on a eu des espagnols, on a eu des italiens des français évidemment, des belges mais beaucoup de francophones, J'ai la moitié des gens qui ont joué à Conan à, à Essen étaient francophones
0: d'accord
2: euh... Qui est, ce qui était bien, mais ce qui n'était pas un bon signe, par contre. Euh, c'est-à-dire mmh. que, que pour l'instant, dans une certaine mesure, on n'intéressait que les francophones, c'est-à-dire les gens qui ont accès euh, bah, à TrickTrack, hein, essentiellement. Oui. Euh, donc, c'était vraiment un choix raisonné. Euh, initialement, on voulait 20 jours, et suite à Esson, suite à Jack Vazel, on s'est dit que au final, 30 jours, c'était plus logique.
3: Et du coup, là, pour terminer, euh, 2015, pour toi, ce sera principalement Conan et autres, ou Conan, pour toi, là, ça y est, c'est lancé, ça va partir en production, et du coup, ce sera un autre projet
2: euh, Non, 2015, ça reste Conan, on va dire, enfin, encore un voilà, gros, gros trimestre. Mmh. Euh, et ensuite, par contre, j'attaque vraiment la suite, enfin, j'attaque le reste. Mais par contre, 2015, ce sera Monolith plutôt que... Enfin, j'ai d'autres trucs en cours, mais derrière, c'est, entre guillemets, il euh, y a un côté alimentaire. Enfin, c'est du timeline, du card-line, mais c'est des Star Wars, Star Wars, euh, Marvel, Super-Héros, des trucs comme ça. c'est euh... bah là, je... il ouais, y a quand même pas mal d'opportunités en ce moment. Euh... En fait, j'essaie de d'avoir des deals gagnant gagnant avec Asmode par exemple. Hein. C'est vrai que me font profiter de leurs opportunités et moi euh, j'essaie de leur euh, leur faire profiter aussi de, de ce que je fais donc il euh, y a des développements congruents assez intéressants euh, et Star Wars notamment enfin euh, je pense que par exemple le timer Star Wars euh, je pense je sais pas s'il se vendra beaucoup je pense mais je pense beaucoup euh, à l'échelle c'est assez geek hein. euh, mais je pense que c'est ça fait partie des produits Star Wars qui sont euh, vraiment intéressants. Par contre, on n'est pas dans... J'ai vu d'autres trucs, qui, genre le Kerkerson, là. Je ne vois pas trop le rapport avec la licence, en, en fait. Euh... Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça a un petit côté alimentaire euh, parce que bah, maintenant, c'est des routines. Hein. Mais par contre, euh, voilà moi, ça me permet clairement de... Ça va me permettre de, de faire que Monolithe... Euh, derrière puisse entre guillemets envoyer du bois, quoi. Enfin, Qu'on fasse des trucs euh, aujourd'hui, même FFG se permet pas de faire. Euh, et d'ailleurs, pourquoi pas à terme hein, des co-aides co co avec FFG, vu que maintenant que FFG appartient au groupe Asmodé, ce, à ce ça sera plus simple.
0: Et du coup, chez Monolith, vous êtes combien
2: Chez Monolith, on est quatre. Quatre Ouais. Euh, bah, il y a Erwan, son ouais. frère, moi, et euh, donc depuis très récemment, euh, Marc Nunes voilà on lui a cédé euh, gracieusement euh, un certain nombre de parts 30% en fait 33% de la société ah oui. bah, parce que Erwan et moi on considère qu'on a une dette euh, morale euh, vis-à-vis de Marc donc c'est une façon de lui dire euh, voilà il y a eu des périodes de notre vie qui nous a aidés voilà maintenant Vous on, les on voilà enfin sauf que, sauf on l'aide pas au final mais on, on le remercie d'une oui. certaine façon euh, et c'est vraiment euh, Enfin, il a vraiment mmh. une vision stratégique euh, extrême, vraiment, vraiment très, très intéressante. Par exemple, euh, les gens, euh, quand on parle de sa prise de participation chez TrickTrack, euh, TrickTrack, c'est pareil. Il n'a pas mis un euro ou vraiment très peu en TrickTrack. Ce n'est pas pour ça que, euh, que les gens qui travaillent avec lui euh, lui, lui amènent des parts. C'est parce qu'ensuite, euh, il leur fait bénéficier de sa vision. De sa vision ça, mais c'est si vraiment un... Ouais, c'est vraiment un, un génie des affaires, on va dire. Enfin, il voit très clairement euh, quand, quand on parle marché avec lui, il est capable de le décortiquer chaque pièce et de la remettre en place. Et c'est vraiment euh, ouais, c'est assez impressionnant, en fait, de discuter avec lui. Bon, on n'est pas là pour ça, mais euh, du coup, euh, ouais, je pense que lui avoir donné un tiers des parts c'est mon meilleur investissement, <rire> paradoxalement.
1: Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle de, des autres développements que tu prévoirais avec le même système de Conan euh,
2: euh, pff, ah, Je ne
1: sais pas, c'est si un encore petit peu tôt mais... encore. Ouais, <coughs> La Deuxième Guerre mondiale, autre chose
2: euh, non,
3: autre chose. Non, mais là, les figurines qu'on a pu apercevoir ouais. dans le jeu les espèces de gros Space marine euh, Là, c'était juste pour montrer
2: à Croquet Mark voilà ce que, ce que je voulais faire à terme, mais non, on serait plus dans une échelle très différente. On serait plus dans l'échelle épique, avec euh, des troupes euh, qui font à peu près 3-5 mm pour un humain, et euh, évidemment des, des marcheurs de combat gigantesques, et des choses comme ça.
0: C'est l'attaque des titans.
2: Moi, ce que j'aimerais à terme, un jour, c'est
3: casser la gueule à Game Wars, Games Workshop. C'est
1: toi
2: cas. qui le dis.
1: Euh, mm.
3: Mais du coup, une autre licence derrière envisagée ou plus Non, des... là, euh, il
2: faut qu'on crée notre propre euh, univers. Alors, il y aura de la licence sûrement, parce que, euh, parce que justement, c'est de plus en plus facile d'avoir de licences, euh, parce qu'on qu peut les payer. Mais euh, il faut qu'on crée à tout prix euh, nos, nos IP, euh, vraiment euh, nos propriétés intellectuelles propres, euh, pour pouvoir se développer. Parce que.. Et travailler sur ce.. Enfin, le but aussi, c'est qu'on s'amuse. Donc euh, il faut qu'on crée des univers qui nous plaisent à nous. Euh, ce qui n'empêche pas, moi j'adorerais notamment. Ouais, un truc que j'adorerais faire, mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est. Et refaire la bataille de Hoth, par exemple avec ça, enfin, voilà euh, avec euh, les rébellions contre l'Empire. Euh, toi, tu as ton livre de Skelos noir, le mien est bleu. Euh, toi, tu as tes gemmes rouges, euh, le mien est blanc, les miettes sont bleues. et euh, voilà des marcheurs de combat, des gros trucs, des unités. Enfin, tu vois, euh, mais on va dire que ça, ça peut s'inscrire euh, dans un projet beaucoup plus large et mm -hmm. euh, sur. Euh, mais ce n'est pas des choses inenvisageables. c'est des choses qui étaient inenvisageables euh, il y a encore un an. Euh, Aujourd'hui, la, la donne a pas mal changé. Donc, euh, c'est des choses qui sont envisageables à 2-3 ans, je pense.
3: Là, en recoupant euh, juste euh, deux informations, parce que quand j'ai pu vivre euh, Time Story chez Space Cowboys, où au final, là, ce que vous avez créé avec la tablette, est-ce qu'il n'y aurait pas une idée commune où vous allez créer une forme de console un, un système avec des choses qui viennent... Euh, s'adapter à l'envie des joueurs et de leur thématique euh, chacun propre
2: pas, pas exactement on veut dire que bah une sorte de console il y a un peu de ça moi dans ce que je veux faire euh, je pense que non pour Time Story c'est pas le but et il euh, a pas de on n'a pas prévu de on va dire de, de rapprochement entre euh, c'était juste Story une
3: sur le, en gros ouais. l'utilisation du matériel ouais, avec ça j'entends bien et et euh, euh,
2: non je non euh, ça a été ok hein, déjà, mais c'est pas, euh, pas ce que je veux faire et c'est pas ce qu'ils veulent faire non plus. Donc euh, non, ça ira pas plus loin.
1: Ok. Merci Fred.
2: Bah, merci. Merci à toi.
0: <rire>
2: merci.
0: On arrête. Oui. Une heure. Et voilà, le live Geeklet numéro 13 s'achève. Et je m'excuse pour le son, l'appareil est tout neuf. Euh, et je n'ai pas du tout le temps de le régler ou de faire des tests ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis vraiment possible quand même pour les autres podcasts. Je remercie profondément Fred Henry pour cette soirée, mais vraiment sympa. Je peux vous dire que Conan est encore meilleur qu'on l'imagine. On a pu faire deux parties. La mécanique est très fluide, c'est très immersif. On a adoré. Donc euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on a rencontré l'auteur non plus, mais le jeu est vraiment bon. Je remercie aussi Micha d'avoir vraiment tout préparé pour l'interview. Et fin de Noël de nous avoir accompagnés. Merci à vous trois. Espérons que j'ai un peu plus de régularité et de temps pour les prochains numéros. L'avenir nous le dira. En tous les cas, si vous souhaitez nous rencontrer, nous serons à Cannes, Micha, moi et Truffaut-Vent euh, du vendredi au dimanche. Alors, je ne sais plus qui sera là, machin. Euh, Misha sera là du jeudi soir. Moi, j'arrive le vendredi matin, etc. Bon, le vendredi, c'est assez blindé. On aura vraiment peu de temps. Par contre, samedi, dimanche, on sera là. On pourra faire des parties, des bouffes, des soirées, du off, tout ce que vous voulez n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à bientôt.